0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme podcast plný prekvapení. Máme tu hosťa navyše, frontmana kapely Space Recorder. Voľako má oblek krásny, vyzerá ako predavač bonov zo 90. rokov. Je priamo z parlamentu, takže pozor, pozor. <laughs> Tam sú taký
1: tam je A dnes vlastne tu bude také plné reklamy, pretože na začiatku reklama, ako som povedal, na kapelu Space Recorders. A hlavne single, ktorý má... No a predbiehaš. Single,
0: a... ktorý je momentálne... Piatý nejaké... týždeň vo hitparáde Deka. <laughs>
2: so, S.O. Hity s Teresou Ale nie, tak pochvál <laughs> Nie, ja sa nebudem chváliť teraz s takýmito vecami. Sme tu zaraz pracovne. Ja okrem toho, že e, pracujem v ines, tak robím aj hudbu. A chalani mi chceli polichotiť, za čo im veľmi ďakujem. Takže dík. To je v- v- vietor do tvojich. No, ono a... to
1: nebolo také nešné, lebo teraz budeš lichotiť ty nám. <laughs> pretože väčšina
0: dnešného dielu, mimo tohto úvodu, sa bude
1: venovať novej knihe, ktorú chystáme.
0: Kniha nesie názov Dedictvo koronakrízy ako lepšie prežiť nasledujúcu pandémiu, alebo niečo podobné. A teda budeme sa baviť o tom, že čo je v tej knihe. A náš uh, milý rejiteľ je tu preto, lebo on je špecialista na písanie úvodníkov. <laughs> A uh, ak čítate náš uh, newsletter Market Finance, tak tam pravidelne píše vždy úplne zhrnujúci metaúvod o tom, čo sa stalo v tomto vesmíre. A napísal úvod aj do našej knihy. Ale možno, aby sme to teda tak technicky uviedli. Uh, táto kniha bude
1: vlastne zbierkou poviedok, ak to mám takto povedať, ale konkrétne šie, zbierkou esejí od, rátal si to, deviatich autorov? Desiatich 10, 10 10 autorov aj z autorov, ak rátame, teda autora mm. úvodníku. Ale možno práve tomu, že má ten úvodník, tak má trošku taký odhľad od toho, ako my dvaja, ktorí vlastne sme tam prispeli štyrmi príspevkami, ďalší autory, dokopie je tam koľko? Cez 10, myslím, esej? 10 hm? autorov
0: a 10 esej. Tak 10, esej.
1: Čiže uh, uh, tuto náš riaditeľ Richard má možno trošku taký nadhľad proti nám, ktorí to svoje deťa samozrejme už okamžite milujeme a pomôže nám porozprávať vlastne o tom, o čom je tá kniha, prečo vznikla a samozrejme dôležitou časťou tohto je, že ju môžete podporiť jej vznik na starlabe. Link.
0: Dobre, že si na začiatku. Link dáme do popisu. Dám A začneme škáde. tým, že prečo vznikla pred obsahom. Začneme s dôvodom. To asi musíme povedať my. Ty asi nevieš, prečo vznikla.
1: No začni. No, no vznikla, uh, pretože my považujeme uh, túto koronovú situáciu za taký unikátny moment z, z mnohých pohľadov. Mnohých pohľadov, ktoré nás akože zaujímajú v tom profesnom živote, že... Uh, ekonomický z hľadiska, aká, ja neviem, fiskálneho, ako sa štáty zadlžovali, ako vlastne sa to zmenilo behom chvíle uh, z hľadiska monetárneho, ale napríklad aj z hľadiska toho vlastne uh, paternalizmu voči uh, č- štátu, voči zdraviu človeka, zdieľané
0: ekonomiky a mnohých, mnohých ďalších faktorov. Takže chceli sme to asi takto nejak trošku... Takže Všetko sa nám stretlo, to je taká tá romantická verzia. Potom chceli sme napísať knihu a ono... <laughs> Napísať knihu o nejakej aktuálnej téme je pomerne ťažké, lebo tá aktuálna téma sa stále vyvíja, Tak sme si prizvali na to ďalších pomocníkov, ďalšie uh, svaly, ktoré nám pomohli tam prispieť. A každý ten človek, čo tam prispel, je expert v nejakej tej časti. A on tam akoby vylial tú svoju expertízu do tie svojej eseje. Tak myslím, že môžeme ísť tým
2: jednotlivým uh, esejam. A ja by som ešte nešiel úplne no, hneď tým jednotlivým ja ešte. Ešte. Ja ešte by som možno to tak e- K tomu, čo dodal, teda čo povedal Vlacho. By som ešte možno dodal to, že uh, už sa objavujú prvé knihy, ktoré sa týkajú korony a celej pandémie, ale na Slovensku od slovenských autorov tie knihy sa týkajú skôr takého, povedzme, buď medicínskeho pohľadu, zdravotníckého, že prečo sa zaočkovať a ako to je s tými hoaxami a prečo sú niektorí ľudia antivaxérii a podobne. Alebo uh, sa na to pozerajú tak uh, skôr z takého toho mikropohľadu, a chýbala tu kniha, a preto aj ines zobral opratý do rúk v tejto veci, ktorá by sa na to pozerala z takého metapohľadu. Že, že pozrieť sa nielen na to cez optiku ja neviem, lockdownov a očkovania a podobne, ale všetkých takých tých dopadov, ktoré to malo na ľudské životy, ako sa vlastne rozhodovalo počas tejto krízy, či došlo k nejakým zlyhaniam, alebo či naopak to fungovalo celé fajn, k tomu nepovieme? to sa dozviete až v knihe. K tomu, k tomu možno povieme my aj to, že uh, keď sa tá kríza celá vypukla, začali sa robiť prvé lockdowny a podobne, všetko sa to robilo tak pocitovo, dojmologicky. A vlastne INES bola prvá organizácia, ktorá pripravila niečo ako COVID-19, manifest pre Slovensko, kde sme vlastne uh, ako prvý návrhli, aby sa rozhodovalo kvalifikovanie na základe nejakých vybraných kvantifikovateľných ukazovateľov, ako sa má otvárať ekonomika, ako sa má zatvárať ekonomika, ako sa má nastaviť vlastne ten reštart ekonomiky. Takže, ale zase nechcel by som sa teraz zomravať úplne takto parciálnym témam. To skôr... už aj zabudol, popravde. To bolo 6. apríla 2020. To bolo presne v tom čase, keď už niektorí naši kolegovia sedeli v tých krízových štáboch, expertných radách, komisiách a a už bolo veľa tlačových konferencií, premiéra hlavného hygienika, týmto pozdravujem, hlavného hygienika, ktorý je môj spolubujúci z vysokej školy. A uh, akorát sa to robilo presne, že dojmologicky a chýbal taký nejaký taký nadľad, metapohľad a, a, a pozrenie sa na, na všetky aspekty, ktorých, ktorých sa to týka.
0: No ty si niečo ísť do obsahu knihy, ale vlastne si porozprával o svojom úvode.
2: A ešte, ešte som neporozprával o som úvode. A čo som ukázať akorát... Presne, presne, to... že... Že zatiaľ celú túto knihu čítali tráje ľudia. Nie? Ty, ty, a ja. Ja som ju dočítal včera a ja som si ho aj vytlačil. Takže ona zatiaľ vyzerá takto. Toto je, toto je obsah tej knihy a práve vy prostredníctvom tej crowdfundingovej kampanie, o ktorej ešte Robo určite porozpráva, môžete, môžete prispieť na to, aby táto kniha dostala krásny vzľad, aby sa dostala na pekný papier a aby to bolo potešenie nielen pre, pre dušu, myseľ, ale aj pre oči. No a áno, ja som dnes ráno o jednej dopísal úvod k tejto knihe a ešte taká celkom zaujímavá vec na tom je to, že keď sme sa ešte včera v práci s Robom a s Lachom bavili o tom, že ktorá kapitola sa komu páči, tak sme prišli na to, že každý má úplne iný pohľad na jednotlivé kapitoly a každému sa páči niečo iné. A to je úplne perfektné, z toho mám veľkú radosť.
0: A musíme povedať, že nebolo to tak, že mne sa páči moja kapitola, ako aj sa páči jeho <laughs> kapitola, ale máme tam nejakých svojich vlastných iných čiernych
1: koňov. Áno, zaviedli sme takéto, takéto pravidlo. Tak neviem, tak poďme sa porozprávať aspoň o autoroch. Keď nedeme úplne prezrádzať dej jednotlivých esejí, tak mali by sme trošku predstaviť autorov. Asi nebudeme predstavovať seba, nás to poznáte, nie. som tam ja, je tam Robo. A tam rucho. A je tam rucho, uh, úvodník, a to sme všetko povedali. No ale máme tam vlastne zbierku slovenských a českých autorov.
0: Akurát sem povedal, že nech uh, rucho vyťahne, Tam máme ten zoznam a my sme nikoho nezabudli a správne to všetko prečítali. Tak, tak môžem... ja neviem,
1: s kým začneme. Začneme uh, tými, čo tu napríklad boli v tomto podcaste.
2: A to možno, alebo ešte, možno to urobme tak, že poďme tak nejako postupne a ku ka, každému, každému povieme nejakých pár vied. Ja, ty, alebo no. ty a tak. Tak poď. a postupne. Akož Robo, či Vlachov na začiatku povedali, tak je tam 10 autorov dokopy, ktorí napísali, a nie, ono to nie je 10, ale 11 kapitol, myslím, a teda 11 takých esejí. Uh, ja začnem s Petrom Špeciánom a Marekom Hudíkom, sú akademické ekonomovia z uh, Karlovej univerzity v Prahe. Uh, jeden je na fakulte, myslím, humanitních studií a druhý je uh, tam tiež z národospodárskej fakulty VŠE. A oni sa venujú... Uh, tomu, že ako to teda je s tými, s tými expertmi a že či experti môžu klamať a že či teda máme počúvať expertov alebo nie. A oni tam vlastne dochádzajú a popisujú, oni teda popisujú to, že prečo uh, experti uh, počas epidémie častokrát, alebo pe- počas pandémie častokrát klamali. Uh, Rozdelujú tých uh, klamárov na v zásade tri skupiny. Prvá, prvá skupina klamárov sú ideologickí klamári, ktorí teda klamujú preto, lebo chcú nejakým spôsobom e, protežovať svoj, svoj ideologický pohľad na svet. Druhá kategória klamárov sú, teda expertných klamárov sú e, korupční klamári alebo korupč, korupční experti, ktorí teda hľadajú nejakú, e, nejakú monetizáciu za tým, za tým svojim klamstvom. No a potom je tu tretia skupina, ktorú, ktorú popisujú a to sú e, takzvaní experti, so spasiteľským syndrómom. Teda on nazýva spasiteľ, klamári spasiteľia. A oni s, vlastne buď, teda nie buď, oni vedomé klamú preto, aby nejakým spôsobom ochránili spoločnosť pred ňou samou. Teda snažia sa nejakým spôsobom eliminovať tomu, to, čo, čo, čo ekonomovia nazýva negatívne externality. A dávajú tam aj niekoľko príkladov, spomeniem možno dva. A jeden je Antony Fauci, hlavný epidemiolog Spojených štátoch amerických, ktorý napríklad na začiatku epidémie ľuďom hovoril, že nemajú nosiť rúška, lebo že to netreba. A ono to malo nejaký dôvod. On potom neskôr vysvetlil, že ľudí odrádzalo nosenie rúšok preto, aby nedošlo k nedostatku rúšok a aby zdravotníkom zostali rúška na, na, na ich prácu. E, takým ďalším klámstvom, ktoré, ktoré on zaviedol, bolo to, že keď začal hovoriť o kolektívnej imunite a o očkovaní, tak hovoril, že treba preočkovať 70 až 75 populácie. To je asi nejaký vedecký konsenzus. A on potom postupne v tej debate toto číslo zdvihol až na 90 A hovoril, že tá kolektívna imunita sa dosiahne, až keď, sa, až keď bude zaočkovaných 90 Čiže to je ďalšie klamstvo, zištné, spasiteľské. No, ale čo práve títo dvaja autory hovoria je to, že kvôli tomu, že experti klamú, tak verejnosť nie je sprostá a nejakým spôsobom to prečíta, skôr alebo neskôr. A môže to mať veľmi negatívne dopady v tom, že veľa z nás potom na miesto počúvania expertov začne chodiť na tzv. vysokú školu života, a to, aké to má, to má efekty, tak to asi všetci vieme. A oni zároveň v tie svoje kapitole navrhujú, že akým spôsobom tento problém rieši. Čiže toto je, toto bola a je teda veľmi zaujímavá kapitola. A oni to tam majú krásne rozpísané, takže je to naozaj kľahodné čítanie. Ja si
0: úplne dostal, akože porozprával si to úplne zaujímavo. Ale myslím, že by sme nemali úplne každú kapitolu takto rozobrať, mm. aby sa nedozvedeli naše... Alebo budeme
1: musieť pri Squid Game dať pozor, spoiler, akorát teraz, že si predon tú knihu zatiaľ ešte nemôžete prečítať. Ja možno
0: že poviem, že Mareka Hodika ja som spoznal na jednej letnej škole uh, Liberálneho institútu. Tam sme sa dali do reči a nakoniec sme spolu napísali taký vlastne môj jediný uh, kvalitný paper, ktorý bol publikovaný <laughs> v Cambridgekom časopise o crowdfundingu, ako sa dá vlastne uh, cez crowdfunding uh, financovať verejné statky. Takže to je taká barlička k tomu, že naozaj tento ekonóm to nie je nejaký, čo sme ho náhodou niekde našli, ale on píše naozaj rigorózne, je kvalitný, má dobrý pohľad na svet, teda podobný ako my. A naozaj keby. Uh, mne sa to páči, že tam častokrát... Uh, taký tých, dôvtip tých jeho argumentov, že nie je to proste také prvopánové a naozaj sa snaží keby to nejak deliť, vysvetlovať a na príkladoch ukazovať, že ako to teda naozaj bolo.
1: To si krásne povedal, tvoj jediný paper, ostatné sú totálne šity. <laughs> tak ako v uh,
0: porovnaní s tým jediným, ktorý je proste ako na PDD stáli vysoko vo Olimpe, osta, o, ostatné hej. sú akéby hej, trošku nižšie.
1: Dobre, ale pomeď ďalej, pomeď na ďalších. Uh, no čo sú tam ďalší? Ďalším
2: je napríklad... Uh, Náš kamarát Juraj Bednár, ktorý bol už aj hosťom, predpokladám, nie v jednom no, dieli. Minimálne, rysku, v minimálne v dvoch. Aj v dvoch. troch. No a, a on písal o tom, ako by sa mohlo alternatívne pristupovať k schváľovaniu liekov. Píše tam o upsidoch a downsidoch pri rozhodovaní sa o tom, aké lieky alebo vakcíny používať. To je zaujímavá kapitola. A to on to bere z takého, to doplní možno,
1: z takého uh, hľadiska risk managementu. Hej? To, je, že on, mm. to,
0: to, to je taký talebovský pohľad na to, že ako manažovať riziko.
1: K, lebo kdo Dura nepozná, tak on je v podstate hacker lomeno bezpečnostný ajťák, mm. čiže on už v podstate aj vo svojej IT práci nejakým spôsobom posudzuje to riziko, ktoré Škáľovanie hrozí. Rizika, že, hej, že, uh, proste rozmery rizika a nejakým spôsobom, ako k tomu riziku pristupovať. A toto myslenie sa snažilo aplikovať vlastne aj na schváľovanie liekov.
0: Napísal tom aj dve knihy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Nie o lieko, ale vlastne... Ja môžem môžem a môžeme
2: spomenúť. He sa a veľký reštart. Tak, tak, presne. Pozrite si. No a t- druhej esej sa venuje... Venuje tomu, že keď teda štát robil svoje zákazy, príkazy, nariadenia a častokrát nezmyselné a nesystémové, tak uh, mnoho ľudí utekalo do tzv. paralelných štruktúr, do paralelných spoločností, ktoré, ktoré sa nejakým spôsobom fungovali nezávisle od štátu a fungovali fajn a fungovali, on tam dáva aj veľa príkladov, že či už išlo ja neviem, o, o šitie. Rúšok, prípravu rôznych apiek na trekovanie toho, že kde sú aké voľné termíny pri očkovaní alebo testovaní, alebo to ako ja neviem, ľudia tlačili 3D v ochranné štíty pre zdravotníkov, alebo to kde ako fungovali fitka v a podobne, čiže je tam je tam dobre popísané práve toto paralelné fungovanie.
0: No my ťa musíme rucho zastavovať, lebo ty to máš teraz v čerstvej pamäti a ty by si to všetko porozprával. Ty <laughs> tam všetko popísal. Uh, jednotlivý autor. Ja osobne si tam to už moc nepamätám. Ja si nepamätám aj povedanie, čo som ja písal, lebo už som... Ale to
2: si ja pamätám. <laughs> ty to určite porozprávaš. Uh, na robovej kapitole je pekné to, ako začína. <laughs> začína to tým, že uh, COVID si nemohol vybrať lepší rok na svoje účinkovanie ako rok 2020, a popisuje tam to, ako bol svet vďaka internetu a rôznym platformám e, tak trochu nachystaný na tú pandémiu a ako sa mu podarilo mitigovať všetky tie negatívne, ako sa internetu podarilo mitigovať všetky negatívne dopady pandémie, ako veľa ľudí ušlo do home officeov, zamestnávatelia zamestnávateľia zistili, že je to lepšie, zamestnanci zistili, že to je lepšie. A je tam prirobovej kapitole strašne veľa zaujímavých čísiel, to vás bude baviť, takže to je taký spoiler. A robová druhá kapitola sa týka digitálnych veľkomiest, kde pekne popisuje to, ako vlastne funguje dielba práce, špecializácia, prečo v takomtom fyzickom svete uh, sa uh, tvorba hodnú koncentruje do miest, a teda dochádza k takéto urbanizácii. A Robo vlastne vysvetľuje to, ako tá pandémia spôsobila to, že sa tá produkcia stále tvorí v mestách, ale už sú to digitálne mestá, ktoré sú teda koncentrované na internete, prostredníctvom káblov, spojení elektronov a podobne. A má to ešte aj taký ten efekt toho, že, že tá fyzická neprítomnosť práci znamená to, že veľa ľudí môže pracovať zrazu z väčšej diaľky, to možno aj cez celú planetu. Noi odchádzajú do prírody, na, do pekných domčekov, každý večer sledujú západy slnka, ráno si zabehajú a podobne. Čiže... Uh, nebudem spomínať všetky pozitívne efekty tohto. Všetko to tam nájdete a robot to tam pekne popísal.
0: To bolo krásne zhrnutie mojej kapitoly. Ja by som to lepšie nedokázal reprodukovať po, toľko, po toľkých mesiacoch. A teraz môžeme si dať, dajme, dajme sa, alebo porozprávame si o Vlachovi, o jeho
2: kapitole. Ty, že, si tam, pamät, pamätáš ja si, Ja si pamätám, ale porozprávaj Tak por- ty. povedz ty. Povedz <laughs> ty. Nie,
1: nie, nie, práve že pre mňa je to tiež zaujímavé vypučúť si, ako to niekto externý navnímal.
2: Uh... Vláchu píše o tom, ako to vlastne bolo s, s odborníkmi, s politikmi, ktorí robili rozhodnutia o našich životoch, kedy sa prijímali plošné opatrenia uh, po, v, 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 s takouto retorikou, že to robíme pre vás, to robíme všetko pre vaše zdravie a vaše zdravie je dôležitejšie ako všetko ostatné, takže my sme tí, ktorí vedia, ako to má byť a, a nastavíme tie, tie procesy a fungovanie tak, aby sme vás ochránili. No a vľahko tam vlastne pekne popisuje to, že, že tí experti, oni vedia veľmi dobre vyčísliť riziko, ale nevedia to riziko nejakým spôsobom prisúdiť každému jednotlivcovi do, do jeho nejakého hodnotového rebríčka. To znamená, že napríklad uh, preukázalo sa, že 50-mesačná karanténa predlží v život človeka o jeden mesiac. Tak to bolo, ak si to dobre pamätám. No a Teraz ono to je fajn, takéto, takéto vyčíslenie, ale pre každého to má inú výpovednú hodnotu. Vezmite si, že ste detko, ktorý má rakovinu hrubého čreva, zostáva mu pár týždňov života a chce vidieť svoje vnúčence. A teraz kvôli tomu, že niekto urobil plošné rozhodnutie a plošný zákaz, tak jemu sa toto nepodarí. A teraz je to dobré alebo je to zlé? Pekne som to povedal.
1: Ja myslím, že dobre, to číslo úplne som si istý, či si si správne zapamätal, ale nejaké také číslo tam je. A inak samozrejme srdzí v očiach.
2: No, má tam, to je teda jedna vec, Vlachota má dve kapitoly. Druhá sa týka toho, že že štát a vláda si povedala, že ona vezme pevne do rúk opraty pri zvládaní pandémie a že tak trošku zastaví alebo možno vytlačí trh z mnohých oblastí. No a toto vlastne vlacho challengeuje vo svojej, vo svojej kapitole, kde sa teda pýta, že či to je naozaj dobré. My sami sme napríklad videli to, že keď sa, keď sa začalo testovať na začiatku pandémie, tak štát povedal, že napríklad súkromné laboratória nemôžu testovať. A tým pádom ocekol rovno veľkú časť kapacity, ktorá, ktorá zásadne chýbala pri testovaní. No a takýchto podobných zlyhaní e, pri tom manažmente pandémie... Len kvôli tomu, že, že teda niekto si povedal, že trh sa do takýchto vecí nemá montovať, prišlo veľa. A týmto rovno premostím aj ku kapitole od našich najznamejších zdravotníctví, alebo vlastne možno jediných zdravotníckych reformátorov v histórii samostatného Slovenska. A to je Rudolf Zajac a Peter Pažitný, ktorí napísali tiež kapitolu, ktorá sa volá Step test slovenského zdravotníctva. A oni tam práve veľmi pekne popisujú, ako vláda alebo štát zlyhal systémovo aj manažersky pri, pri manažovaní pandémie. E, na, ilustrujú to na, na množstve čísiel, príhod, e, príbehov a je to teda tiež pekne popísané. Ja som vo svojom úvode to tiež tak trošku v takej šachovej terminológii zhrnul, že, že teda nielenže systémovo a manažersky, ale štát zlíhal aj technický, taktický, strategický a určite aj psychologický. Tá, takmer takmer vo všetkom čo, čo ho sa chytil a dnes sme sa zrobom bavili že či dokážeme nájsť nejaké pozitívne príklady z toho ako čo sa vlastne dobre zmenežovalo a na veľa si toho nespomenuli možno ty si vlacho spomenieš. Eee
1: uh, nespomenieš, oni sa určite pochváli, a keď príde za súčasťou liebi, že čo zvládli. <laughs> Ale k Grudovi, Wolfovi, Zajacovi a Peťovi pažitnému chcem dodať jednu vec, že táto časť je kapitolou z ich novej knihy, ktorú dneska v stredu idem asi o dve hodiny spolukrstiť. Vydávajú vlastne po rokoch spolu novú knihu venovanú slovenskému zdravotníctvu, ktorá okrem iného obsahuje aj túto kapitolu, ktorú sme s ich láskavým zdovolením vlastne použili aj v našej knihe, pretože sa vyslovene týkala covidu a zdravotníctva na Slovensku.
0: A myslím, že ju nejak niečo rozšírili a nejak tam čo si dopísali, alebo nejak tam formulácie pomenili, takže...
1: Ja som to úplne, úplne neporovnával, mm. ale v princípe je to vyňatok mm. z tejto určite zájmejovej knihy, ktorú teda ukazujem zdravotníctvo, tak si zožente, zakúpte, získate. lebo v čase, keď, sa, keď to vidíte, už asi bude
0: vonku. Takže ostali nám vlastne českí autory dvaja, mm-hmm. ktorí sú ešte v tej knihe.
2: Jeden sa volá Martin Pánek a je to riaditeľ Liberálneho inštitútu Pražského a zároveň aj poradca v Európskom parlamente. A on vo svojej kapitole uh, popisuje to, ako Európska únia zlyhala pri, pri schváľovaní a obstarávaní vakcín dáva to do porovnania s ďalšími krajinami, nielen so Spojenými štátmi, ale aj s ďalšími krajinami, ako je Izrael a podobne. Teda podstatne menších celkov a malých, malých národných krajín, ktoré, ktoré si napriek, napriek teda takéto retorike európskej toho, že potrebujeme mať veľký silný celok, aby sme mali silnú viednavaciu pozíciu, aby sme vedeli vyjednáť dobrú cenu a aby sme vedeli na dobrú vakcínu, tak, tak dokázali to aj podstatne menšie krajiny. A teraz napríklad vidíme, že napríklad také malé Srbsko má obrovskú preočkovanosť. O Izraeli ani nehovoriac za o ďalších malých krajinách takisto. Takže on tam pekne, pekne popisuje celý ten proces, celý ten vývoj od začiatku až do konca. Vlastne ono to tak trošku začína aj tým, že, že Európska únia tak na začiatku trošku stratila dých s nástupom tej pandémie, alebo lebo, národ... lebo na, dala asi taký malý time out, lebo národné o, krajiny to. začali samé iniciatívne riešiť lockdowny, obmedzenia, zákazy a všetko možné. Takže de facto napríklad skolaboval Schengen, a, a toto bol práve táto, táto vakcínačná lotéria, hra, to bol, to bol vlastne spôsob, akým dostať Európsku komisiu a Európsku úniu opäť do hry. No ale, ale úplne sa im to nepodarilo tiež. Kdežto Trump si
1: pozrel
0: Star Trek, vymyslel Operation <laughs> Warp Speed a fičalo to. Ale neviem, či aj vám, ale mne pred pár dňami skočila reklama na Instagrame, že... Európska únia, myslím, že to bola reklama od Európskej komisie, že Európska únia teda dokázala splňať to, čo si dala za cieľ, nakúpila vakcíny pre všetky krajiny a majú ich dosť. Dobehnúť e, a predbehnúť. A e, e, pri roku 2021 sa Európska únia chváli, že splnili sme to, čo sme e, slubovali. Mm.
1: Martina Pánka sme tiež mali na myslím, že dokonca dvakrát, mm. takže ja nedokážem napchať všetky videá do tohto videa, ale určite si prelistujte ten zoznam a nájdete ho. A na sme mali aj posledného spoluautora, českého, ktorým
0: je Dominik Stroukal.
2: Dominik Strovkal, hlavný ekonóm spoločnosti Roger. A ja tu vždycky pre...
0: hlavný ekonóm bol <laughs> pre... vedúci. A... Pre,
2: pre, Prednášajúci aj na vysokej škole Institut v Prahe. A on sa vo svojej kapitole venoval monetárnym stimulom Európskej centrálnej banky, tomu, ako centrálna banka zareagovala na pandémiu, koľko peňazí pustila do obehu a to, akým spôsobom to, čo to urobilo s výnosmi na akciách, na kapitáli, na na všetko možnom. A vlastne tam pekne popisuje to, ako sa Európskej centrálnej banke s investorov podarilo spraviť špekulantov.
0: Musíme ešte si aby naše peniaze nezhoreli v... V inflačnom pekle. V inflačnom pekle. V ohni, infla- <laughs> inf- inf- ho- ho- ohni inflácie. Ja, to je ako ktana. Ale Koks. nebudem to strihať, Robo. Nebudeš, nebudem. Ja viem, že nebudeš.
1: <laughs> ja ti to potom rádi. Pekne, ja ťa v tom vymáčam. <laughs> No to máme teda všetko, hej? To máme
0: teda všetko. A povedzme, všetko raz. aj vyčerpané všetky témy, akože už... No, povedme, no, teraz si sa... to nikto nekupí, lebo už to všetko počuli, no, že, čo práve, tam, ale že nie, to tam je. to že... všetci kúpia, lebo tam sú fakt všetky témy od momentárnej politiky po očkovanie, cez lieky. Práve, práve, že... o paralelnú spoločnosť, že... internet, tvoje filozofické úvahy o trhu a štáte. A by, a že
2: takýto komplexný pohľad. Skoro až, skoro až biblický, náučný, <laughs> pandemický, na tému že, že, že taká, takáto kniha na, na, tému, na tému COVID určite ešte nebola a možno ani nebude, taká to širokospektrálna. A veď sa pozrite len, koľko ja som si urobil poznámok, keď som si túto knihu čítal. Naozaj veľa, sú tam dobré veci, sú tam vtipné veci, sú tam faktografické veci, všetko je poctivo zazdrojované, takže toto bude snáď niekedy fungovať aj ako možno nejaká politická učebnica alebo niečo podobné, že ako veci nerobiť a ako veci robiť, ako sa poučiť zo zlyhaní a ako sa inšpirovať dobrými postupmi a ako imitovať dobré postupy, pretože, ešte to som ešte možno nepovedal, a čo to sa nesie veľkou časťou kapitol tejto knihy je to, že sa tu často spomína slovo decentralizácia a experimentovanie, teda takéto rýchle hľadanie efektívnych a účinných riešení, pretože štát k tomu pristúpil tak, že, že vlastne uvaľoval plošné nariadenia na celú krajinu a, a ako sme videli, neúplne to funguje, je to pomalé, je to skostnatené a práve tie decentralizované riešenia s experimentovaním umožňujú hľadať rýchle e, dobré riešenia a odstraňovať zlé vyhybať sa zlým riešeniam.
1: Tak sme sa krásne pochválili, určite sme vás navnadili, že si to knihu chcete prečítať. No a ak máte takéto chcenie, tak, to môžete urobiť tak, že podporite jej vznik, no ona vznikne, ale chceli by sme, aby bola pekná, voňavá, s hrubou obálkou, tak vlastne môžete si ju de facto zakúpiť. Predobjednať. Cez, predobjednať cez startovač. S tým, že náš cieľ je, že do Vianoc by mala byť, na, existovať fyzicky, Správne hovorím? Vyzeráš sa, tak, tak zneistie, ne? ne, ne? Mal ma by sa to podariť. Akože, Taký je uh, deadline, mm. ale tak vieme, plán je ako to, december. Aj, ako Takže ak je, nechcete, ale... aby vám
0: ušla, tak určite uh, start lab, o, Ona momentálne už prechádza korektúrou, uh, sádzbou, už za chvíľu sa bude vsádzať mm. a ja myslím, že na konci mesiaca novemberu budeme tlačiť a decembri by mala byť. Sú tam
1: samozrejme nejaké pekné bonusy, ako môžeme zo si ju s tričkom, s podpismi. Uh, prípadne s VIP pozvánkou na krast. Uh, ale ak by vám predsa len náhodou ušla, tak um, v tom decembri by som mal objaviť aj knihu Akoraz
0: som sa povedal, že keď si objednáte cez ten Startup, tak ďalšia výhoda je, že budete ma medzi prvými, hej? lebo kým my tie knižky pošleme ku distribútorovi, akým sa dostanú cez tie kanále do a ono, obchodov, a ona tak je
2: taká dobrá, že sa rýchlo vypráda, takže budete potom musieť čakať na dotláč. Hey. Takže pod, pod týmto videom bude určite link na Startup aj dvakrát. Na Startlab, aj dvakrát. Takže, tento takže, rok drevo,
1: čipy a naša kniha, to proste, to, bude to, je, to je nový
2: Bitcoin, nové zlato.
0: A budú, že ak príde tá inflácia, tak bude dražšie, takže vlastne keď si ju teraz kúpite, tak šetrite. <laughs> to je investícia do budúcná. Tak akože ta kniha, ktorá má budem na sebe 10 podpisov, to je jedna z cien, tak povedom tá bude raz na hodnote. Hm. Dáme ju na blockchain a Rýchle, rýchlejšie, rýchlejšie ako si ľudíkovové čipy. Et, 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 Pá, aj aj, aj tento ti tam nechám. Ja, viem, ja viem. <laughs> Dobre, Robovi už to
1: nejde, už sa mu motá jazyk, tak radšej sa rýchlo rozlúčme, vy utekajte na Startlab a vidíme, počujeme sa zase na Majte sa. Či ešte niečo sa řadať? Nie. Dobre, čau.